0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio. Krein Schramade en Mira Seys, jullie hebben samen een artikel geschreven, dat heb ik hier voor me... Waar gaat het over, Krijn?
1: Dit is een uh, nieuw hoofdstuk in het dossier van de marinierskazerne in Vlissingen. Er is enorme vervuiling aangetroffen. En het is onduidelijk wie dit gaat betalen. In, uh, in het verleden heeft de provincie, Zeeland beloofd om dit te gaan betalen. Maar uh, die schuift de kosten terug naar Defensie.
0: En ik heb jou recentelijk gesproken over diezelfde kazerne. Maar toen ging het over een ander aspect van dat verhaal. Ja,
1: meer de financiële kant. En uh, dat was dat de Defensietop... Uh, kostenstijgingen heeft gezwegen en financiële risico's heeft gebagitaliseerd. En een van die fi financiële risico's was het gronddossier.
0: Mira, jij bent ja. bij dit verhaal gekomen. Jij zat al in Zeeland, kunnen we ja. zeggen, met jouw
2: dossier. <laughs> Precies, ja. Uh, ik was al bezig met het uh, dossier En dat ging over uh, een vervuilde uh, fabriek, een fosforfabriek... die failliet was gegaan en heel veel vervuilde grond voor de samenleving had achtergelaten... En uh, door dat dossier ben ik eigenlijk, um, heb ik een tip gekregen van iemand die zei van ja, maar die fabriek, die heette vroeger Heugst en die heeft hier in de buurt best wel veel gedumpt. En nu toevallig, waar die fabriek dus had gedumpt, afval had gedumpt, was het terrein van de nieuwe marinierskazerne. Dus op die manier ben ik er vanuit Termvos eigenlijk ingerold.
0: En ging dat inderdaad zo toevallig dat jij eh, bij wijze van spreken het verhaal van Krijn had gelezen... en dacht, hé, dat is, dat is die kazerne waar men nou ja, het over had?
2: Die kazerne was natuurlijk al best wel uh, in het nieuws uh, gekomen. Dus um, ik had op een bepaald moment zoiets van, ja, hier, hier wil ik ook graag iets mee doen... want het lijkt alsof het nog niet echt... er was nog niet veel over bodemvervuiling bekend. Dus het ging al over de kosten van de marinierskazerne en zo. Maar bodemvervuiling had ik zelf nog, niet, nog nergens horen vallen... En toen uh, toevallig was Krijn dus ook bezig met dit dossier en was hij net op hetzelfde punt dat hij ook naar de bodemvervuiling ging kijken. Dus dat was eigenlijk een mooie samenloop van omstandigheden.
0: En dat gebied daar is dus gedumpt en hoe ver ligt dat dan af van het gebied van Termvos, waar de grond dus ook vervuild is? Ja, eigenlijk best wel dichtbij. Ja. In kilometers kan
2: ik het niet zo uitdrukken, maar uh, ja, het, het, het is uh, eigenlijk dezelfde ja, provincie, dezelfde deel ook van de provincie. Ja, um, yeah. die eigenlijk konden gewoon van Thermos makkelijk naar, uh, naar dat gebied rijden.
0: <laughs> Oké, okay, en toen hebben jullie besloten om dit uh, artikel samen te schrijven. Um, het kwam naar buiten en er ontstond ophef. Niet alleen over uh, het artikel zelf, maar ook over de insteek. Want niet iedereen begreep het helemaal.
1: Nee, dat was... Dat... Er stond een woord in de intro waardoor het een beetje verwarrend werd. Er stond in dat wij baseren ons op allerlei bronnen, uh, interne bronnen, openbare bronnen, zelfs vertrouwelijke bronnen. En in de intro heeft gestaan, uh, er is vervuiling en dat baseert voor the money op uh, interne vertrouwelijke documenten. Maar dat lag dus iets genuanceerder en daardoor uh, dacht men, uh, zou men kunnen denken dat het uh, werd verzwegen door Defensie en door de provincie, dat we dat bedoelden.
0: Maar dat is niet maar zo. Maar dat is niet
1: zo, dat als je gewoon het artikel leest... dan uh, haalt Mira een, een, een artikel van uh, de Provinciale Zeeuwse Courant uit 1980 aan... waarin het al wordt aangestipt. Maar voor de duidelijkheid hebben we dat even toch uh, wat scherper neergezet.
0: Oké, okay, ik ga het lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is... Bom onder marinierskazerne Vlissingen. Grond ernstig vervuild. Belofte Carla Pijs blijkt loos. De mariniers moeten van Doorn naar Vlissingen verhuizen, maar er zal nog flink wat werk moeten worden verzet voordat de kazerne daar kan worden gebouwd. Uit tal van rapporten en interne documenten van Defensie blijkt dat de grond ernstig is vervuild. En verspreid over het terrein liggen ook niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Dat maakt de verhuizing nog duurder dan oorspronkelijk begroot. Wie zal dit betalen? Geboren en getogen Vlissinger Fred Groen, 55 jaar... ziet de voormalige stortplaats aan de oostelijke Bernweg in Vlissingen nog levendig voor zich. Hij speelde er als kind met zijn vriendjes. En hij zegt, op het terrein waar nu die nudistencamping is... kwamen s'nachts vrachtwagens aangereden. Er was geen bewaking aanwezig, de poorten stonden gewoon open. Wij verstopten ons, we vonden dat wel spannend zij dumpte er illegaal vaten fosfor, metalen en ander afval. en bij zij staat een plusje. daar kun je doorklikken. wie wordt daar ja, bedoeld? Uh, dat zijn uh,
2: de bedrijven Heugst en
0: uh, Billerton en
2: uh, uh, Pekini. en dat zijn alle drie bedrijven die nu ook niet meer in die hoedanigheid bestaan.
0: de volgende dag kwam er dan een bulldozer en die reed er overheen. het was één grote chemische afvalput zegt Fred Groen. Groen schrok daarom toen hij hoorde dat dit terrein onderdeel zou uitmaken van de nieuwe marinierskazerne, net als een andere voormalige stortplaats. Die mariniers willen vast niet trainen op een vervuild terrein, dacht hij. En wie zou ervoor opdraaien als het gesaneerd moest worden? Hij zucht. Ik ben bang dat de kosten bij ons neergelegd worden. En dat was eigenlijk wel de bedoeling. Het besluit om de mariniers van Doorn naar Vlissingen te verhuizen... is immers mede gebaseerd op de toezegging van commissaris van de Koningin Carla Pijs dat Zeeland en Vlissingen de grond bouwrijp zouden opleveren. En dat betekent eerst saneren op kosten van de burgers. Want saneren is hard nodig, zo blijkt uit diverse bodemonderzoeken... die tussen 1997 en 2016 op het terrein zijn uitgevoerd... Er is op verschillende locaties van het beoogde mariniersterrein ernstige bodemvervuiling aangetroffen. Zware metalen zoals koper en lood, PCB's, Pax, mineralenolie en asbest. PCB's, die ken ik nog maar. Pax, wat zijn dat? Uh, ja, dat
2: zijn anorganische stoffen, uh, organische stoffen sorry, die uh, ontstaan door onvolledige verbranding. Dus dat is bijvoorbeeld bij het, van, uh, bij het aanbranden van eten, zoals bij barbecue.
0: Oké. Okay. Ook het grondwater is op sommige plaatsen ernstig vervuild, onder meer met koper en zink. In een beschikking uit maart 2016 waarschuwde RUD Zeeland voor het perceel waar nu de naturistencamping Zeelandia gesitueerd is... en dat deel uitmaakt van het beoogde kazerneterrein. Het is er verboden om er grondwater te onttrekken voor consumptieve, beregenings- of andere doeleinden... De reden? Plaatselijk sterke vervuiling van het grondwater met koper en zink en matige vervuiling met stoffen als cyanide. En die RUD Zeeland, wat is dat voor instantie? Uh, dat is de regionale uitvoeringsdienst Zeeland en uh,
2: die doen voor de provincie verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld bodemonderzoek.
0: De vervuiling op het terrein van het voormalige woonwagencentrum Windhoek is zelfs zo ernstig dat er in 2011 door het woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland aangestuurd werd op onmiddellijke sanering om ecologische schade te voorkomen. Bij het terrein van een voormalige stortplaats wordt melding gemaakt van ernstige bodemverontreiniging. In 1980 schreef de Provinciale Zeeuwse Courant al over die locatie dat in de watergangen en slootjes rondom de stortplaats Oostelijke Bernweg regelmatig kleurveranderingen optreden. Al deze percelen maken deel uit van het terrein voor de nieuwe marinierskazerne. Lekker is dat! Ja, ja het, uh, van kleur veranderen
2: vonden we ook wel heel beeldend. Zeg maar. Dan toont het echt wat die vervuiling doet daar.
1: Maar wat wij hier uiteindelijk... Uh... Aan toevoegen aan andere berichtgeving eerder is dat wij nu ook beschikken over allerlei uh, bodemrapporten. Eerder is er ook al melding gemaakt van vervuiling, maar dat kwam dan uit, uit, uit tweede of derde hand. Van hij zegt, zij zegt er is vervuiling, of je ziet daar die rare kleur, dus er is vervuiling, of ik heb iemand iets zien storten. Maar wij, wij beschikken dus over uh, allerlei rapporten tot en met 2014, geloof ik. Die met, waren op al die bodemonderzoeken gewoon, uh, de, nou, waaruit die vervuiling heel duidelijk blijkt.
0: Dus er is nu meer bewijs of ja. er is ja. überhaupt be bewijs ja. gekomen.
1: En die zijn uiteindelijk wel her en der terug te vinden in openbare uh, besluiten of berichtgeving, maar heel ver, ver weg gestopt.
2: Ja, en ook niet volledig. Ja. Nee,
1: en die, die, die vond ik trouwens op dat USB-stukje waar ik het vorige keer over had. Dat oh, er stond dus nog meer op. Ja, 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 en dus, zo kwam ik dus ook op, dit, uh, op, deze, op deze lijn van verhaal. Daar het verhaal. Er staat nog veel meer op, waaronder allerlei rapporten over gronden en vervuiling, dat soort zaken. Ja.
0: Maar zijn dit dan uh, dergelijke documenten waarvan Defensie zegt: uh, Dit hebben wij niet verzwegen, het was openbaar? Voor een deel? Ja, nee, um, een deel was dus uh, bij, al, bij
2: het oorspronkelijke rapport in de bijlagen uh, ja. bijgevoegd. Maar dat was ook dus inderdaad ver in de bijlagen. En een ander deel waarover hij het heeft, over dat usb stickje dat waren echt interne rapporten. Dus dat zijn rapporten die niet openbaar zijn.
0: Het Rijksvastgoedbedrijf, RVB, laat Follow the Money weten dat zij en niet de provincie of de gemeente dit najaar willen beginnen met saneren van de grond. De provincie en gemeente schuiven, ondanks de eerdere belofte van voormalig commissaris Pijs, ook in andere gevallen kosten en verantwoordelijkheden door naar defensie. Dat blijkt uit documenten van de provincie Zeeland, het RVB... en het ministerie van Defensie die in handen zijn van Follow the Money. Zo schuift de provincie onder meer de kosten door van archeologisch bodemonderzoek... dat, naast het saneren, nodig is om de grond bouwrijp op te leveren. In februari 2015 besloot Defensie om het onderzoek zelf uit te voeren... omdat de provincie hiertoe niet bereid was. Dat meldt het RVB op 6 mei 2015 in een intern rapport... En daar zeggen ze dan over: hiermee zijn naar schatting 200.000 euro aan kosten gemoeid. Ook de kosten voor het opruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog schuiven provincie en gemeente naar defensie door. Vlissingen is in de periode 1940-44 door zowel Duitse als Britse bommenwerpers bestookt. Alleen al bij een Brits bombardement op 7 oktober 1944 werd er 700 ton aan bommen afgeworpen. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie, de EODD, schreef op 13 januari 2014 in een intern rapport dat er ten gevolge van dijkdoorbraken door bombardementen bovendien honderden Duitse mijnen vermist zijn. Het terrein voor de beoogde marinierskazerne ligt in een gebied met verhoogd risico. Dit klinkt alsof die kazerne wordt dus gebouwd op een mijnenveld.
1: <laughs> Letterlijk, ja. Op een veld, nou ja, op een veld waar, waar mijnen zijn kwijtgeraakt in feite. Want er is toen, uh, zijn toen hevige bombardementen geweest. Uh, de Duitsers hadden daar mijnen neergelegd na de bezetting. En de Britten hebben dat toen uh, gebombardeerd. Want uh, Vlissingen was echt een strategisch uh, gebied. En het is uiteindelijk maar een klein, uh, kleine plek. Maar van daaruit uh, worden militaire aanvallen aangestuurd, maar ook afgeweerd. Uh, scheepvaart komt daardoor en voorbij... En uh, uiteindelijk op, op een vrij klein gebied van een paar vierkante meter is gewoon heel veel bommen gegooid. En, de, en er liggen dus mijnen. En die mijnen liggen er dus omdat er uh, dijkdoorbraken kwamen door de bombardementen van de Britten. Dus op een paar vierkante meter, uh, een paar vierkante kilometer, uh, dat is gewoon één grote bommenveld.
0: Maar zijn er tegenwoordig niet, niet sensoren die mijnen kunnen detecteren, opsporen? Hoe kunnen die nou, nog dat kwijt Nou, dat gaat niet zo zijn?
1: heel uh, gemakkelijk. Dat er, uh, ze weten. Uit historisch onderzoek dat daar een aantal, uh, heel groot aantal mijnen moet hebben gelegen. Maar juist door, dat, uh, door een soort door een overstroming, door die dijkdoorbraak, zijn ze gewoon uh, de, de polder in uh, gestroomd. Oh. En uh, ze, ze weten dus wel het aantal, maar en ook het aantal dat ze niet hebben gevonden. Uit mijn hoofd waren dat er een paar honderd.
0: Hmm. Inmiddels zijn er niet ontplofte explosieven gevonden. Zo blijkt naar aanleiding van vragen die statenlid Gerby Temmink... van GroenLinks op 13 juni 2016 aan de provincie Zeeland stelde. Voor onderzoek en ruiming van niet gesprongen explosieven... stuurde Vlissingen en Zeeland de rekening naar Defensie. Blijken ze een verslag van de collegevergadering van 28 juni 2016... van de gemeente Vlissingen. De gemeente noemt in dat verslag geen bedrag... en wil op vragen van Follow the Money hieromtrent geen antwoord geven... Maar in lokale media circuleren bedragen van 400.000 tot 500.000 euro. Ja. Wa waarom willen ze hier geen antwoord op geven?
1: Ze zeggen commercieel vertrouwelijke informatie. Dat is ook, dat, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Dat uh, gebruikte Defensie ook. En dat heeft te maken met uh, de aanbesteding die voor dit project loopt. De aanbesteding om het, uh, de kazernen te bouwen. Maar ook uh, inmiddels ook om het bouwrijp te maken. Dat hangt allemaal samen. En als ze dan gaan zeggen: Ja, dit heeft zoveel gekost, of we hebben zoveel werk te doen. dan geven ze een, een, kijk, een kijkje in hun eigen keuken. Van, uh, want dan, daar gaan die bedrijven op inbieden.
0: Maar dus, is dit dan begrijpelijk dat ze die informatie dus niet prijsgeven?
1: In zekere zin wel. Uh, vanuit het commercieel oogpunt: uh, ze willen niemand wijzer maken. Maar tegelijkertijd uh, het is het onbegrijpelijk, omdat de provincie en de gemeente in eerste instantie hadden beloofd. Om die uh, locatie bouwrijp op te leveren. En als wij dan vragen gaan stellen, hé, hey, uh, hoe zit dat? Jullie gaan nu toch opeens uh, kosten terugschuiven naar de Hoeveel was dat dan? Dat gaan ze dan dus niet zeggen.
0: En hoe kan het dat lokale media
2: wel getallen hebben, Mira? Um, nou ja, dat zal ervan afhangen, denk ik, welke bronnen zij uh, hebben. En waarschijnlijk iets meer interne informatie, toch?
1: Nou, dat, dat, onder andere zijn ook wel bedragen genoemd. Uh, gewoon door, door politici in die tijd. En uh, ik, kreeg, ik kreeg die, 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 aant die cijfers kreeg ik ook bevestigd door iemand van, uh, bij, bij, bij Defensie. Dus het, het gaat om dat soort bedragen, maar misschien het zijn, zijn het, is het, gaat het om twee keer die bedragen. Omdat het over twee jaar, en uh, dat twee jaar die rekening is doorgestuurd naar Defensie.
2: Ja. En het is natuurlijk ook, politici kunnen ook nogal makkelijk bedragen noemen, maar zolang dat wij die niet. ...op papier hebben gezien, er zit toch altijd een agenda... ...zeker bij partijen zit ja. er een agenda achter... ...dus dan gaan we ook niet, kunnen we ook niet stellen dat die bedragen echt hard zijn.
0: Voorts hebben provincie en gemeente kosten afgewenteld op Defensie... ...door werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van de grond... ...gunstig af te kopen bij Defensie. In openbare stukken zetten Defensie, de provincie Zeeland... ...en de gemeente Vlissingen niet helder uiteen welke kosten zijn gemaakt... ...nog wat precies is afgekocht en voor welk bedrag... De provincie heeft de statenleden wel geïnformeerd over de overeenkomst... die ze in juni 2015 met Defensie sloot over de afkoopsom. Dat staat in een brief van de huidige commissaris van de koning Han Polman. Uit die brief blijkt tevens dat de provincie de statenleden... met betrekking tot die overeenkomst een geheimhoudingsplicht heeft opgelegd. Op basis van interne documenten van de dienst vastgoed Defensie... DVD en de provincie kunnen we wel opmaken dat er een flink gat zit tussen de geraamde kosten van het bouwrijpmaken van het terrein en wat Zeeland daarvoor wil betalen. Het betreft een tekort van minstens 11 miljoen euro, mogelijk zelfs van 27 miljoen euro. Oh, dat is nogal een groot verschil, ja.
1: Heel erg veel. En dat is uiteindelijk... Uh... Daarom is het dus wel relevant om te weten om wat voor bedragen het gaat. Want we zijn, ik, ik heb nu op basis van interne stukken van de provincie zelf, van Defensie en van de gemeente Vlissingen... heb ik nu uh, berekend wat dan dat gat is. Maar als dan uh, de provincie en de gemeente en Defensie gaan zeggen... ja, daar kunnen wij niet op reageren, dat is vertrouwelijk. Ja, dat, uh, dat vind ik best wel kwalijk, want het gaat om tientallen miljoenen... En uh, uiteindelijk is ook het besluit om te verhuizen naar Vlissingen mede gebaseerd op die belofte van Carla Pijs in 2012 om het uh, bouwrijp op te leveren. Maar nu schuiven dus die kosten die de provincie in eerste instantie te laag heeft ingeschat, die schuift, die, uh, schuift de provincie nu terug naar Defensie.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid, uh, dus naar de burger. Ja,
1: ja uiteindelijk komt het altijd ja, bij de burger precies. terecht natuurlijk.
0: Daar kunnen we gerust op zijn. Ja,
1: ja als, 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 dan komt het bij de burger van Nederland ja. en anders bij de burger van Zeeland. Dus linksom of rechtsom. En dat is uiteindelijk ook het, de hele essentie van dit verhaal. Die kazerne wordt duurder. En daarom is het zo uh, jammer van, van die overheden dat ze dus niet zeggen hoeveel het duurder wordt. Maar dat jammer, heeft dan weer te maken wel, uh... met die aanbesteding en politieke beloftes en daar niet op terugkomen.
0: Mooi understatement, hè? Ja. Jammer. Jammer. Het is begrijpelijk dat Zeeland en Vlissingen de kosten willen drukken, want ze verkeren allebei financieel in zwaar weer. Vlissingen is sinds 2016 een artikel 12 gemeente. Wat is dat, Mira? Uh,
2: dat betekent dat uh, de, um, een, een gemeente kan in principe niet failliet kan gaan, maar een gemeente kan wel zo weinig geld hebben dat het staatssteun nodig heeft. Dus uh, Vlissingen staat nu ook deels op financieel gebied onder uh, toezicht van de staat. Eigenlijk. Dus dat betekent het heel, heel weinig geld hebben.
0: En de provincie Zeeland is zowat failliet na onder meer de bakel rond Termfos. Een ander Zeeuwse hoofdpijn dossier. Jij ja, verwees daar net al naar, dat ja. heb jij helemaal onderzocht. Ja, ja want dat, daar is het verhaal. Dat, die grond moet ook schoongemaakt worden. Ja. En dat wordt waarschijnlijk door het Rijk betaald. Omdat uh, de provincie geen geld meer heeft. Uh,
2: bij Termfos wordt het door drie partijen betaald. Dat zijn de eigenaar van de grond, maar die is ook deels. Um... Dat is ook een overheidsbedrijf van drie gemeenten en de provincie Zeeland. Wordt ook door de provincie Zeeland betaald en door het Rijk. Dus daar zijn ook drie overheidspartijen die eigenlijk al de vuilde grond moeten opruimen. Ja.
0: Maar jullie noemen het hier dus een hoofdpijndossier en zeggen daarna de regio is daarom blij met de komst van de kazerne. Want die zorgt voor extra werkgelegenheid en economische ontwikkeling. In dat licht bezien is het naar dat commissaris van de Koningin Carla Pijs van het CDA en minister Hans Hille, ook CDA van Defensie, de toestand van de bodem onvolledig en veel te rooskleurig hebben voorgesteld aan de Tweede Kamer. De belofte die Pijs namens Zeeland aan Hille deed om de grond bouwrijp op te leveren, blijkt achteraf gezien loos. Follow de Money heeft Carla Pijs geconfronteerd met deze bevindingen, maar ze wil niet reageren. Zegt ze, ik, ik reageer niet of reageerde ze helemaal niet?
1: Ze reageerde helemaal niet. Oh. Ik heb haar uh, gecontacteerd via LinkedIn. Per e-mail heb ik haar uh, drie dagen vier dagen achter elkaar uh, vragen gestuurd. En via, de, via het CDA heb ik ook nog een contact gehad. Een, een woordvoerder die haar toch uh, die dag toevallig zou spreken. En ik heb uh, hem gevraagd om haar eraan te herinneren. En dat zou hij doen. Nee, geen, geen reactie op mijn mails.
0: Maar diegene heb jij daarna weer gesproken en die kon wel vertellen of hij het had voorgelegd? Of...
1: Nee, heb heeft ik heeft niet gesproken. Nee.
0: Oké. Okay. Een gezamenlijke werkgroep, ingesteld door Pijs en Hille, onderzocht of er milieuaspecten waren die beperkingen kunnen opleggen aan de ontwikkeling van een kazerne aan de buitenhaven of anderszins van invloed zijn. Die werkgroep bestaande uit de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en de DVD schreef in het rapport van 1 maart 2012 dat zij onder meer gekeken had naar de bodemkwaliteit en concludeerde dat hier geen belemmering ligt voor de ontwikkeling van een kazerne. Dit zijn allemaal quotes, dat allemaal tussen aanhalingstekens. Zij, zij zagen geen belemmering, niets aan de hand.
1: Nou ja, op papier dus wel. Uh, onder die ene zin dat hier geen belemmering ligt... onder die ene zin vegen ze eigenlijk die hele problematiek... alsof het is, uh, onder controle is. En uh, als je dan gaat kijken in de diep ver weggestopte bijlagen... dan zit daar wel iets van een bodemrapport... En daar wordt wel uh, vervuiling benoemd. Maar als je gewoon als, als lezer van dat rapport gaat kijken, dan lees je daar dat er niks aan de hand is. Maar daarmee hebben ze dus ook, kunnen ze nu dus zeggen, uh, we hebben dit ondervangen, maar uh, we hebben het ook uh, niet, uh, ja, niet weg, nou, niet, niet verzwegen.
0: En hoe moet ik dit voor me zien? Zitten jullie dan naast elkaar zo'n rapport te lezen en wijzen jullie elkaar dan op? Kijk, hier staat het. Hoe gaat zoiets, Mira? Uh,
2: nou ja, nee, we, we werken wel grotendeels afzonderlijk, maar we sturen wel naar elkaar door van oh, kijk, dit is leuk. Of het is ook wel leuk als je helemaal in zo'n dossier zit, dan um, ja, dan, dan kunnen we ook veel sneller uh, snappen wat er zeg maar wat anders stuurt. En dan is het soms ook leuk als je iets vindt om het dan door te sturen om even te, samen te sparren erover. En uh, want ja, dat ging dan
1: ook over die samenwerking. Dan, uh, ik zat op die lijn van het, uh, het, het geld en dat het terug werd geduwd naar Defensie. En, uh, maar, en, en ik zag dus duidelijk vervuiling, uh, ernstig en gebaseerd op hele goede bronnen. Op primaire bronnen, beter dan hoe, hoe het eerder in de media was geweest. Nou ja, dat, dat heb ik dus doorgestuurd naar Mira. En ik, ik had zelf al een beetje dat hele USB-stickje Gescand, Er staat dan één mapje op, bodemdossier of gronddossier. Dus dat heb ik gescand. En wat, uh, wat er pikant uitzag, heb ik doorgestuurd naar, uh, naar Mira. Want zij is natuurlijk onze milieuexpert. En, uh, en dan uh, wat, wat leuke quotes erin gezet. Uh, nou, daar komt wel mee uit de ja. voeten.
0: Ja, de, de luisteraars kunnen nu niet zien hoe, hoe jij zit te lachen, Mira. Jullie, <laughs> jullie, Ja, dat is leuk, die samenwerking. Kan me namelijk ja. ook voorstellen... Dan stap je inderdaad even uit je eigen dossier en heb je een medestander.
2: Ja, precies. Ja. Dat, dat is denk ik ook wel het leuke eraan. Dat je ook met z'n tweeën kan bepalen hoe uh, belangrijk iets is en, en een bepaalde waarde geven aan documenten ook. Want soms alleen, dan, dan kan je wel denken van oh, dit is echt het belangrijkste, maar dat is toch lastiger als iemand anders. Als je dan wilt sparen met een collega, maar die zit er toch niet echt in. Dan, ja. Dat was wel leuk en dit dossier vond ik...
0: Een jaar na de rapportage van de werkgroep maakte een DVD-medewerker... dat is die Dienst vastgoed van Defensie... in een memo gehakt van de onderzoeken die de gemeente Vlissingen had aangeleverd... en waarop de werkgroep haar conclusies baseerde. Een groot gedeelte, circa 50% van het plantgebied... is niet milieuhygiënisch onderzocht door middel van een bodemonderzoek... meldt de medewerker op basis van historisch bodemonderzoek... dat ingenieursbureau Oranjewoud in 2013 voor Defensie uitvoerde... En die quote gaat dan verder, tevens is gebleken dat vrijwel alle uitgevoerde bodemonderzoeken gedateerd zijn. Meer dan tien jaar oud en niet meer actueel. Hierdoor is vrijwel niets te zeggen over de huidige algemene bodemkwaliteit van de locatie. Wat volgens die DVD-medewerker en het onderzoek van Oranjewoud wel duidelijk is, dubbele punt, uit de uitgevoerde bodemonderzoeken kan geconcludeerd worden dat ter plaatse van vier locaties de grond matig tot sterk verontreinigd is. Maar toen was het al te laat. Minister Hille stuurde het rapport van de werkgroep op 10 april 2012 naar de Tweede Kamer... die mede op basis van dit rooskleurige rapport akkoord ging met zijn voorstel om de mariniers naar Vlissingen te laten verhuizen. In diezelfde periode lichtte Hille de Tweede Kamer bovendien onvolledig in over de kosten van de nieuwe kazerne in Vlissingen... zoals Follow the Money in juni van dit jaar al meldde. Ja, daar hebben wij ook een gesprek over Precies, gevoerd eerder. Ja. Tot nu toe heeft Defensie geen openheid gegeven over de totale kosten van de nieuwe kazerne in Vlissingen. Terwijl Zeeland en Vlissingen gaandeweg meer kosten en verantwoordelijkheden naar Defensie doorschuiven, houdt het ministerie voor zover bekend vast aan de raming van 100 tot 200 miljoen die Hille in 2012 aan de Kamer presenteerde, op grond van een rapport dat nu omstreden blijkt te zijn. Insiders vertelden Follow the money dat de totale investeringskosten eerder uitkomen op 300 tot 400 miljoen euro. Onder meer vanwege de deplorabele toestand van de grond.
1: Ja, en in feite bevestigt Defensie dit ook. Uh, alleen hier gaan ze dus weer in op, uh, dus niet in op bedragen, omdat, ze, omdat het commercieel vertrouwelijk is. Uh, ze laten gewoon weten dat, dit, uh, dat de kosten niet, geen deel uitmaken van de totale investeringskosten. Want dat relateren ze aan de aanbesteding van de bouw. Uh, maar uh, als je, er zijn natuurlijk meer kosten. Uh, ook het bouwrijp maken, dat komt er dan dus eigenlijk bovenop. Dus zij hanteren een ander rekensommetje dat, uh, waardoor het iets lager uitvalt. Maar door, uh, door dit gronddossier wordt het linksom of rechtsom, wie het ook betaalt, het wordt duurder.
0: En dat zouden ze kunnen toegeven zonder bedragen te noemen. Ze zouden wel kunnen bevestigen. Inderdaad, dat wordt misschien wel twee keer of mogelijk vier keer zo duur.
1: Ja, dat zouden ze kunnen doen, maar dat doen ze niet. En uh, de Kamer uh, gaat hier over die, uh, in debat in september... En uh, in vertrouwelijke zin, uh, op, op vertrouwelijke basis is de Kamer ook uh, voorgelicht over kosten vlak voordat dit artikel verscheen. Ik ben benieuwd of dat erin staat, maar dat weten we dus niet. Want de Kamerleden worden op vertrouwelijke basis geïnformeerd en dat, zo wordt het zoals we de vorige keer ook al bespraken geen onderdeel van het publieke debat. Dus en noem je, je dat uh,
0: wederom jammer, of heb je daar nu andere bewoordingen voor? Dat is jammer. Ja. Oh, je houdt het <laughs> bij jammer. En uh, dat debat wat er komt in september, is dat naar aanleiding van de Kamervragen die gesteld zijn? Naar aanleiding van dit artikel? Onder want dat andere, is het geval? Ja, hè?
1: Dit, uh, want wij, uh, Isabel Dix van GroenLinks had al Kamervragen gesteld. En toen kwamen wij met, uh, Duweltje en ik kwamen met uh, verhalen over de kosten. En op basis, mede op basis daarvan en het niet beantwoorden van uh, vragen heeft uh, staatssecretaris Visser nu gezegd, uh, we gaan uh, uh, jullie op de hoogte brengen.
0: Dus dat is op, op zich goed, maar jammer dat ja. het niet openbaar is. Ja, ja, het had
2: gewoon al eerder kunnen gebeuren en nu gebeurt het gelukkig hopelijk alsnog. Maar ook, uh, ja, en,
1: en, en wat ook was de... Er waren verschillende partijen die, die wilden eigenlijk gewoon een, een, een pauze. Zo van eerste feiten op tafel. Hoe zit het nou met hoeveel gaat het nou kosten? Uh, in de tussentijd worden er gewoon meer kosten gemaakt, want die, uh, die bouwbedrijven die zijn bezig met hun plannen. Uh, de grond wordt uh, bouwrijp gemaakt. Uh, en, maar Defensie die wil dus wachten tot uh, medio 2019, want dan. Uh, dan moet het contract gaan, uh, ondertekend worden met het consortium dat daar gaat bouwen en alles gaat doen. Maar ja, dus in de tussentijd worden er alleen maar kosten gemaakt. En hoe dichter we op dat moment komen van besluit, voor, of die, die ondertekening, ja, hoe meer dat hele project in een soort fuik terechtkomt. Want dan is het... Is het Qua politiek nog wel zo mogelijk van ja, we, we, we kunnen nu nog een streep doorheen zetten. Maar in de tussentijd zijn er al zoveel kosten gemaakt dat, dat ze dat uh, waarschijnlijk niet gaan doen. Nee.
2: nee, ze gebruiken ook heel erg, uh, zie je ook bij andere projecten soms, uh, die retoriek van de point of no return. Van nu kunnen we niet meer terug, dus, want we zitten er al zo ver in. Dus nu kunnen we überhaupt geen strepen meer doorheen zetten.
1: En dat, en dat gebruiken ze nu ook door elkaar. De staatssecretaris heeft gezegd... Ja, dat kan, we kunnen hier niet meer mee stoppen. Maar eerder heeft de minister, dus haar hoge baas... gezegd dat het point of no return niet was verstreken. Oh. Haar voorganger Hennis zei, zei dat ook. Maar dat is een beetje re, re, retorisch. Want uh, wat ik al zei, hoe verder in het project... hoe meer kosten er worden gemaakt... Hoe dikker het dus erin zitten en hoe moeilijker... Het is een soort, een soort drijfzand eigenlijk. Hoe langer je erin blijft zitten, hoe moeilijker het wordt om eruit te komen. Maar
0: dat point of no, no return dat al dan niet bereikt is... dat gaat dus over de bouw van de kazerne. Maar de grond moet sowieso schoongemaakt worden, wat er ook gaat komen, of niet? Uh, dat hoeft niet per se, uh,
2: want als er niemand op gaat wonen... dan uh, hebben ze gezegd dat het op zich niet, het is niet vuil is genoeg om het meteen te moeten saneren. Dus is geen directe saneringseis. Um, bij een klein deel wel, maar bij het grootste deel niet. Maar dan vanaf dat er gebouwd wordt, dan komen de gevaren... in de zin van dat de stoffen kunnen vrijkomen... En ook voor de mensen die hier komen wonen, bijvoorbeeld de mariniers. Dus vanaf dat er echt gebouwd gaat worden, moeten ze echt saneren.
0: En die mensen die er nu al af en toe komen, want jullie noemden die
2: camping. Ja. Ja. Dat lijkt me niet echt heel lekker daar. Die, die, uh... Uh, die willen er dus niet weg. Dat is wel bijzonder, want uh, zij, wonen, uh, zij ja, hebben een camping echt op die oude stortplaats. Echt precies op dat terrein. En er ligt een, een beschermingslaag over, maar die beschermingslaag is 20 centimeter. Dus niet...
0: Heel veel. Wat voor spul hebben ze daar dan opgestort?
2: Um, volgens mij klein, maar daar ben ik niet oh. helemaal zeker van. Maar er wordt altijd een soort laag met, uh, dan tussen het afval. En uh, dat is ook een saneringstechniek dus, om daar gewoon een laag over te storten. Waardoor dat afval niet direct bij de mensen kan komen. Maar uh, ja, die mensen van die camping die konden daar uh, heel rustig zitten. En die uh, vinden het nu jammer dat ze daar weg moeten eigenlijk. Hmm.
0: Het is de vraag wat Defensie nu zal doen. Neem de explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De provincie wilde het gebied, waar ook een aantal schietbanen en sportvelden moet worden aangelegd... daar slechts in beperkte mate op onderzoeken, blijkt uit een memo van 4 februari 2013. Dat lijkt onverstandig. In zijn onderzoeksrapport adviseerde de Explosieve Opruimingsdienst met klem... om het hele onderzoeksgebied te onderzoeken. Onbedoelde beroering kan leiden tot een ongewilde detonatie... En dit kan desastreuze gevolgen hebben voor mens, omgeving en materieel. Tevens bestaat het risico van een ondergrondse explosie als gevolg van trillingen veroorzaakt door heien. Inmiddels is er veel werk verricht, zo laat Defensie aan Follow the Money weten, maar het terrein is nog niet volledig vrijgemaakt van niet gesprongen explosieven. Op plaatsen waar bestaande verhardingen en bebouwingen aanwezig zijn, moet nog onderzoek worden gedaan. Doordat de vervuiling nog steeds niet volledig in beeld is, staan ook de kosten van de sanering niet vast. De saneringsplannen die nu klaar liggen betreffen drie hectare van het kazerneterrein, dat in totaal een kleine 70 hectare beslaat. Maar na het aanvullend onderzoek kunnen die kosten dus nog oplopen. Het Rijksvastgoedbedrijf laat weten dat de kosten van de sanering gelijk gedeeld worden door de provincie Zeeland en het ministerie van Defensie. Toch nam Defensie hier al extra kosten op zich, namelijk die voor de sanering van het woonwagenterrein Windhoek. De provincie acht het niet nodig die uit te voeren, blijkt uit een intern document, aangezien het immobiele vervuiling betreft. Wat zou dat zijn?
2: Ja, immobiele vervuiling is uh, vervuiling die in de bodem aanwezig is, maar die zich niet significant zou verspreiden naar het grondwater. Dus die niet meteen in het grondwater terechtkomt eigenlijk. En daarom wordt die ook immobiel, omdat die dan... Minder Het uh, ja, beweeg. ja, beweeg, ja. beweegt minder en is daardoor minder gevaarlijk. Uh, ja, ook doordat het dus niet in het grondwater terechtkomt... waardoor het grondwater ook niet weer bijvoorbeeld voor landbouw gebruikt wordt en giftige stoffen bevat. Het heeft
1: wel bepaalde beperkingen.
0: Ja. Als Defensie de sanering van de vervuilde gronden en het ruimen van explosieven op zijn beloop laat... leidt dat tot extra financieel risico. Dit omdat Defensie het project via een publiek-private samenwerking wil aanbesteden... Wanneer Defensie heeft besloten welk consortium de opdracht krijgt, mag die de kazerne bouwen en exploiteren. Mocht de grond dan niet volledig bouwrijp blijken, dan belanden de kosten voor extra werkzaamheden alsnog bij Defensie, maar dan waarschijnlijk met een commercieel prijskaartje eraan. Dus dan kan het nog duurder worden.
1: Ja, en dat is uh, heel goed mogelijk. Wat, wat, wat hier kan gebeuren is dat uh, problemen... Wordt aangepakt. Uh, het Rijksvastgoedbedrijf is nu uh, bezig met plannen om te gaan saneren. Dus er, er wordt actie ondernomen. Maar het zou ook heel goed kunnen dat niet alles wordt aangepakt. Omdat het best wel een heel erg stevig prijskaartje al heeft. En dat past niet binnen het, uh, het, het kader, politieke kader van 100 à 200 miljoen euro. Dan uh, is er een, een politieke prikkel om die kosten zo laag mogelijk te houden... ...en, zo ja, en dus de situatie nog, nog lichtelijk te bagatelliseren. Dus dan is het best wel aannemelijk dat uh, als eenmaal dat bedrijf... Uh, ...of het consortium aan bedrijven gaat bouwen... ...en dan stuiten ze als, wellicht alsnog op zaken... Uh, dan, uh, ...dan moet de ventie dokken. En ze zitten dan vast aan een contract... En als onderdeel van dat contract ook is uh, bijvoorbeeld het, het saneren en het, het, het ruimen van die explosieven, van die niet gesprongen explosieven, dan, uh, ja, dan kunnen ze gewoon een uh, echte hoofdprijs vragen.
0: Ja, hier schrijven jullie dat ook extra werkzaamheden na ondertekening van het contract met het consortium zullen bovendien de ingebruikname van de kazerne vertragen. Terwijl Defensie dan wel contractueel gebonden is aan de gebruikersvergoeding van ongeveer 15 miljoen euro die het ministerie jaarlijks aan de marktpartij moet betalen. Hoe langer Defensie de problematiek voor zich uitduwt, hoe duurder het project wordt. En hier eindigt jullie artikel.
1: Ja, en dat is ook wel... Van, van belang die, 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 die vertraging die wordt ook heel duidelijk genoemd in, uh, het, de vorige keer hebben we het gesproken over het PPC eindrapport. Uh, dat is een uh, commercieel vertrouwelijk rapport uh, wat niet uh, openbaar is gemaakt door de minister. Maar daarin staat dat ook als echt heel expliciet groot risico benoemd. Maar uh, de vraag is nog steeds of ze daar uh, goed mee omgaan. Ik neem aan dat ze nu dus veel gaan saneren. Maar hoe langer de problemen blijven liggen, hoe groter de kans op vertraging. En hoe groter de kans dat, dat Defensie al vastzit aan die gebruikersvergoeding van 15 miljoen euro per jaar. Zonder dat ze überhaupt die kazerne kunnen gebruiken.
0: Dit klinkt allemaal zo amateuristisch, Mira.
2: hoe
0: ja. overdrijf ik nu? Ik
2: bedoel... Ja, ik, ik vind het altijd, uh, misschien wel hard om, uh, om amateuristisch te zeggen, maar uh, ja, zoals ook uit andere artikelen van onder andere Krijn en Diewertje ook bleek, zijn er toch echt wel fouten gemaakt in dit dossier. Ja,
1: ja nu, dit, fouten, maar ook uh, vanuit uh, Hille en andere onderdelen van Defensie, de voormalig minister van Defensie Hillen, er was een, een expliciete wens om te verhuizen naar Vlissingen. En uh, de kaders uh, waren allemaal niet zo helder, maar gewoon het doel was Vlissingen. En uh, dat hoorden we ook, las ik in, in verschillende interne stukken, dat er werd toegewerkt na Vlissingen, dat er uh, vooraf helemaal geen duidelijke risicospreiding, risicoplanning was. En uh, alles onder politieke druk.
2: Ja, en het is ook daarnaast heel begrijpelijk uh, vanuit provincie Zeeland en gemeente Vlissingen... dat ze graag die kazerne daar hebben. Want voor hen toch een krimpgemeente en een krimp uh, provincie ook eigenlijk. Is het wel belangrijk om zo'n kazerne daar te hebben, ook voor de economie. Dus in die zin is het ook wel begrijpelijk van hun kant dat ze daar zo hard op hebben ingezet.
0: Ja, nu klinkt het opeens inderdaad als een droom van een paar mensen. Iemand presenteert zijn droom en anderen zeggen ja, kom maar hier, want dat levert ja. ons geld op. En we zetten allemaal ongemerkt wat oogkleppen op. En we gaan lekker door.
1: Ja, oogkleppen die zijn ook gewoon nog niet af. Dat, dat blijkt wel ook uit nog de reacties. Nee, dat blijkt ook uit de reactie van Hillen. Die uh, vindt het nog steeds de beste beslissing van zijn leven. Ja. En uh, Carla Pijs wat een, heeft... Wat een leven! ja. Nee, en Carla heeft in een eerder stadium ook al gereageerd op uh, de onvrede van de mariniers om te verhuizen. En, daarvan, uh, en toen zei zij ook, nou, dit is allemaal heel zorgvuldig gegaan en uh, bla 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 bla. Nou ja, zorgvuldig zou ik nu niet plakken op dit dossier. Dit is gewoon uh, een puinhoop.
0: En hoe, hoe, hoe zie je, jullie zijn geen voorspellers natuurlijk, maar hoe gaat dat dan verder?
2: Nou ja, ik vrees eigenlijk dat het... Nou ja, vrees um, hangt er vanaf hoe het uh, financieel toch wordt opge, opgepakt. Als het nu heel goed gaat, valt er misschien nog wel het een en ander te redden. Maar dat het wel doorgaat, denk ik. Dat denk ik dus wel. Omdat ook met, dat, met die retoriek van point of no return... En ik denk dat daar ook wel veel mensen in meegaan. En misschien hebben ze ook wel gelijk. Misschien is er gewoon te veel geld al gegeven aan deze kazerne. Maar uiteindelijk zal het dus wel niet zo goedkoop zijn als in eerste instantie was beloofd
0: en gedacht. Maar zullen de mariniers ook meegaan? Want daar hebben we het al in een vorige aflevering over gehad. Ja, dat, die die dat, hadden dat... al hun twijfels. Maar sommigen wisten ook nog niet, bijvoorbeeld, van die vervuilde grond.
1: Ja, nou, dat, dat, dat klopt. En... Uh, ik dat... Dat is misschien ook wel een beetje een gelegenheidsargument. Zij zullen dit natuurlijk ook wel omarmen, uh, uh, dit verhaal. Uh, want het is extra munitie om, uh, om die verhuizing niet door te laten gaan. Maar uiteindelijk gaat het er gewoon om... of uh, zij een fatsoenlijke kazerne krijgen... waar ze kunnen doen wat ze moeten doen... en wat ze is beloofd tegen de prijs die is beloofd. En dat, uh, dat is gewoon niet het geval. En uh, daarvoor zijn door de verantwoordelijke ministers... En ambtenaren, politici zijn de zaken gewoon anders voorgesteld dan, dan, dan dat ze waren. De financiële risico's zijn lager ingeschat, de kosten zijn lager ingeschat. De bodemgesteldheid is gebaggetaliseerd. Allemaal met één doel. En de vraag is, ik, ik weet niet of het doorgaat, maar de Tweede Kamer gaat hier nog serieus over praten. Uh, er loopt een geschil tussen de medezeggenschapsraad uh, van Defensie en Defensie. En uh, de medezeggenschapsraad moet uh, toestemming geven. Dus dat kan, is nog een flink obstakel. En de Kamer roert zich wat meer, onder andere door, door, die, door die vervuiling.
0: Dank jullie wel. Graag gedaan. Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl slash Frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.